1: hola
2: ¿qué tal buenos días, esto es Brújula en Mano, hoy 18 de enero del 2016, vamos a transmitir el programa número 1021. Y los próximos 60 minutos vamos a estar con ustedes. Dora García, como siempre todos los viernes Acompañándolos en este programa Brújula en mano Y también Marina Estrella Y esperamos que nos acompañe la próxima, la próxima hora Porque traemos para ustedes Información y un tema Que esperamos sea de su agrado Y en la parte musical, ya escucharon Está con nosotros David Bowie Vamos a recordar a David Bowie, este cantante camaleónico, que bueno, nos dejó un legado musical amplio y además de mucha, mucha importancia.
3: Claro que sí, todos todos lloramos a este gran cantante y bueno, el tema que está interpretando se llama... Ashes to Ashes. Así es.
2: Que es cenizas para cenizas y bueno, pues vamos a, a seguir con esta con esta canción, esperemos les guste. Y bueno, pues ahorita estamos comentando con, con Dorita Que bueno, ella nos dice que como todos los viernes Pero efectivamente, 12 del día y bueno, Dorita, Ahora el
3: nuevo horario <risa> <risa> Hemos cambiado 15, 15 años diciendo como todos los viernes Como todos los lunes Como todos Aquí. los lunes
2: a las 10 de la mañana Lo seguiremos acompañando a usted Muy bien, pues ¿qué te parece si empezamos con...? orientación en corto. Así es, todos los lunes vamos a tener para hacer recomendaciones
0: y bueno, está con nosotros Evelyn Benzor. Hola, ¿qué tal Marina? Dorita, amigos radio escuchas muy buenos días. Dale la Picasso. María, buen día. Hola, buenos
4: días Marina, muy feliz de estar aquí con ustedes, un lunes más, frío, pero con todo.
5: Gracias.
4: Así es. Es. Y también está con nosotros
2: Emanuel Granado.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Nos Bienvenidos. traen algunas
2: recomendaciones, ¿verdad?
5: Así es, el día de hoy, bueno, tenemos muchos cursos, tenemos talleres, tenemos foros, encuentros y demás, pero ¿qué te parece si vamos a nuestras recomendaciones? Esto es Orientación en Corto.
0: Para todos aquellos que les apasiona la historia, el Instituto de Investigaciones Históricas invita al Diplomado de Historia Mundial, en el cual se ofrecerá pues, un panorama general, pero desde el Renacimiento hasta las últimas tres décadas del siglo XX. Como ven, chicos?
5: La verdad es que está muy interesante, Belín. Fíjate que este panorama será en torno a tres ejes temáticos. El primero es Historia Política e Institucional, luego Historia Económica y e Social, así como Arte y Cultura. Comienza en febrero y ya pueden inscribirse.
4: Yo creo que es muy importante no quedarnos atrás, siempre hay datos nuevos que aprender. Y también, si nos interesa el área del derecho, el Instituto de Investigaciones Jurídicas nos ofrece otro diplomado, Derecho para no juristas. El cupo es limitado, así que aparten su lugar con tiempo.
0: Pueden consultar el temario en juridicas.unam.mx para que vean de qué va a tratar y se convenzan y, y se inscriben y aparten su lugar. Y por su parte el Instituto de Investigaciones Filológicas tiene para ti el curso Obras Maestras del Cine Clásico, así que si les gusta el cine no se lo pierdan, porque será todos los jueves a partir del 4 de febrero. Todavía falta, pero las inscripciones ya están abiertas, así que aparten su lugar.
5: Bueno Evelyn, hablando también de cine, hoy pueden ir a ver El Mago de Oz, al cinematógrafo del Chopo. La verdad es que es otro clásico que no nos podemos perder otra vez en pantalla.
4: Una obra de arte enriquecedora para chicos y grandes. Y hablando del Mago de Oz, hay un dato curioso por ahí de que si pones Pink Floyd, el The Other Side of the Moon, al inicio de cuando empieza a rugir eh, en sincronización con el Mago de Oz, eh, se va contando una historia a través de que va transcurriendo la música. Entonces podemos experimentar un poquito en lo visual y en lo artístico. Bueno, por otro lado, eh, la Casa Universitaria del Chopo nos invita a la proyección de la película Papilón, Mañana a las 12 horas.
0: Mañana también a las 18 horas pueden ver la proyección de esta película, así que hoy y mañana al cine, pero también crucen los dedos y no pasen debajo de una escalera para que asistan también a los últimos días de la exposición Tocar Madera en la Casa del Lago.
5: Pues yo toco madera <risa> y... ¿Qué les parecería estudiar una maestría o un doctorado en alguna universidad de Estados Unidos?
4: Esto suena excelente, yo creo que es una buenísima oportunidad para conocer otros idiomas, otras culturas y la Comisión México-Estados Unidos para el intercambio educativo y cultural lo trae para nosotros con esta beca Fulbright García Robles.
0: Así que está cerca, así que si cuentan con la certificación del idioma inglés, no duden en postularse lo más pronto posible.
5: Bueno, pero si aún no se han titulado... Conozcan la gran variedad de diplomados que la Facultad de Artes y Diseño nos ofrece. ¿A poco no, Dalila?
4: Claro que sí, es muy importante también estar actualizados en todas las áreas, en lo artístico, lo cultural, los idiomas... Y algunos de estos diplomados son lenguajes alternos, fotoperiodismo, ilustración científica, diseño editorial, entre muchos otros más.
0: Así es, son muchísimos más diplomados, así que pueden consultarlos, pero si la titulación es algo por lo que ya pasaron afortunadamente, yo ya voy en ese camino, pueden tomar algún taller libre como vidrio artístico, retrato en carbón, serigrafía y muchos, pero muchos talleres más.
5: Así es, bueno... También los queremos invitar al Tercer Encuentro Internacional de Arte Sonoro y Exploración Audiovisual. Esto es del 20 al 23 de enero, del 20 al 22 en la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM, así como en la Facultad de Música de la UNAM, y el 23 en la FESA Catlán.
4: Eso suena excelente, yo creo que es una buena oportunidad para todos los radioescuchas. Y por otro lado tenemos los cursos de idiomas, entonces el CELEX nos está invitando a que el 25 de enero del año en curso nos reinscribamos a los cursos generales para que no se nos pasen las fechas para todos los idiomas
0: así es que no se nos pasen las fechas porque luego se nos pasan ya anda uno buscando la manera de que nos <risa> hagan un lugar así que que no se les pase y si a ustedes les gusta escribir crónica cuento, ensayo o bien les gusta la fotografía participen en el concurso 47 de la revista universitaria punto de partida pueden inscribir una obra en diversas categorías, así que tienen muchas opciones. y si les gusta también el cuento, la crónica, pues envíen sus trabajos, porque la fecha límite de entrega es el lunes 29 de febrero.
4: Bueno, y pues yo quiero aprovechar antes de que concluya nuestra orientación en corto para mandar unos... Calurosos saludos a diferentes partes de la República Mexicana. Tenemos a nuestros radioescuchas de cabecera que nos llaman de la colonia Benito Juárez, Venustiano Carranza, Gustavo Madero y pues Claro que sí, siempre están muy al, al pendiente de todo lo que estamos ofreciendo culturalmente. Y el día de hoy nos escucha gente de Torreón, de Chihuahua, de California, nos están escuchando de California por internet. Y pues si quieren conocer más información sobre estas actividades o sobre cualquier información adicional del programa, pueden comunicarse al 36 89 89 y al 55 36 43 39.
0: O bien pueden contactarnos en Facebook como Brújula en Mano o en Twitter como arroba brújula en
5: mano. Así que, ¿qué les parece? Vamos a regresar los micrófonos a Brújula en Mano. ¿Pero qué te parece, Marina?
2: Pues me parece muy 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 interesante la, la información que ustedes trajeron, sobre todo, bueno, me llamó la atención el cinematógrafo del Chopo. Esta eh, recomendación que nos da Dalila de ver El Mago de Oz y también sintonizar al mismo tiempo una canción de Pink Floyd. Todo Ajá.
4: el disco The Other Side of the Moon está sincronizado matemáticamente para que puedas escuchar a la vez que pones en mute la película y se va contando la historia oh, uh -huh. está
2: muy 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 interesante <risa> y el, el costo es bajo para ir al cine, al cinematógrafo sí, show, y
5: además ¿no? bueno pueden aprovecharlo porque todavía están de vacaciones los que estudian licenciatura, claro. entonces pueden todavía aprovechar sus vacaciones y darse una vuelta al chopo y por supuesto a todos los museos que la UNAM nos ofrece
2: Así es, y bueno, también destaca la información de Evelyn que, bueno, ya empiezan las inscripciones, ya empieza a haber un poco más de movimiento en Ciudad Universitaria, ya empezamos, <risa> vamos a empezar a ver a los estudiantes que van a inscribirse a idiomas, a sus materias. cuando empiezan las inscripciones en sus escuelas? Pues,
5: pues, ¿sí? finales sí, ¿no? de enero. Pues, pues claro, en el escolarizado de... ya empezaron, ya. este... ¿no? Nosotros ya tendrían ya, que estar inscritos Ya nos evitamos de yeah. eso, esta Ay, semana sí. salimos
0: ya no, me toca, ya no me toca inscribirme, ya no sé qué voy a hacer, <risa> ahora sí Pues para que
3: vean, nuestra universidad nos da muchas oportunidades culturales, educativas, de todo tipo Deportivas, aprovechen el tiempo A, a veces los estudiantes no aprovechan todas to, estas
2: oportunidades que la misma universidad nos da, ¿no? No, son muy conocidas tampoco Hay 16 dieci, eh, tipos de deportes para Ir a Ciudad Universitaria y practicarlos, por sí. ejemplo. ¿no? Y todo tipo de idiomas,
3: todo tipo de museos,
2: bueno. ¿Y qué decimos
0: de la de Gose? De talleres.
2: ¿Y todo sí, tipo sí. Talleres? Ah, que
0: por cierto, talleres de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, pues también nos trae el taller Elección de Carrera, ahorita que está la convocatoria para ingresar a la UNAM. Es una decisión muy, muy importante, así que si quieren tomar el taller, pues vendría muy bien así, así es, de que bueno. cualquier
3: duda llámenos a 55 36 89 89 55 36 43 39 así es ahí van a estar con nosotros eh, y también manuel Granados van a estar
2: atentos a sus peticiones sus dudas sus comentarios lo que se les ofrezca ahí vamos a estar atentos claro que sí también gracias, en chicos. redes
3: sociales ah muy bien gracias, gracias gracias por estar aquí como siempre en orientación en corto vamos a escuchar otro poquito a David Bowen.
2: pues estamos de nuevo con ustedes, Dorita, Marina, estamos a sus órdenes en estos micrófonos y vamos a, a platicarles ahorita sí ya del tema que vamos a, tra a tratar en el programa. Así
3: es, Marina, un tema sumamente importante y muy interesante para todos ustedes, amigos que nos escuchan. Y bueno, el, el tema de hoy es acerca de las neuronas, el sueño y el aprendizaje. ¿Qué relación tienen estos elementos en el aprendizaje de los estudiantes, muchos estudiantes nos están escuchando ahorita que están de vacaciones, maestros, padres de familia, así de que no se pierdan, vayan por lápiz y papel para todas las dudas, porque el día de hoy tenemos invitadas de honor, de lujo, ¿no? Sí, 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 para un, te un tema cuanto
2: más importante, porque bueno, pues usted no lo sabía, pero pues el sueño es muy importante para nuestro aprendizaje, pero vamos a escuchar a, a las especialistas
3: en este tema. Claro que sí, el día de hoy tenemos aquí... A la doctora Olga Araceli Rojas Ramos, ella es licenciada en psicología por la Facultad de Psicología con mención honorífica. Tiene un doctorado en el campo de las neurociencias de la conducta en la UNAM. Además, está participando en el laboratorio de sueño. Ella es docente del área de psicobiología y neurociencias en la Facultad de Psicología. Y una de sus grandes, de sus grandes pasiones en la neurociencia es la evolución del sistema nervioso y de la conducta. Y bueno, le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí, doctora. Muchas gracias, al
6: contrario.
2: Y bueno, también nos acompaña de la de Guae la doctora Ana Luz Flores Pacheco. Ella es doctora en ciencias sociales en el área de educación por la UAM. Es maestra en tecnología educativa y comunicación. También es pedagoga por la UNAM y máster del autoconocimiento, sexualidad, relaciones humanas. Y ella es coautora y además imparte el taller, un estudiante exitoso en la Dirección General de Orientación y Atenciones
3: Educativas. Bienvenida,
2: bueno, bienvenida. Muy buenos días, gracias por invitarme. Gracias por estar aquí con nosotros y que nos van a compartir este sus conocimientos sobre, sobre este tema. Pero bueno, vamos primero definiendo para después ir relacionando el aprendizaje con, con las neuronas y con el sueño. Quisiéramos primero que nos dieran su... Eh, su concepto de lo que es el aprendizaje, ¿qué es el aprendizaje para la doctora Olga, para la doctora Ana Luz?
6: Bueno, pues el aprendizaje en realidad es un cambio que ocurre que nosotros observamos a nivel conductual o a nivel cognitivo, pero en realidad el sustrato está en el cerebro, aprendemos con todo el cerebro todo el, el tiempo estamos aprendiendo y una cosa que es importante aclarar es que no todo aprendizaje necesariamente es benéfico podemos aprender cosas que no necesariamente nos van a llevar por un buen camino se puede aprender el, el aprendizaje en sí mismo no es bueno o es malo es un proceso cerebral que implica cambios muy profundos después de aprender algo no somos realmente los mismos así es si no
2: aprendemos únicamente en la escuela ...o contenidos académicos, aprendemos diariamente muchas, muchas cosas. Exactamente.
1: Adquirimos habilidades, destrezas que nos permiten funcionar en la vida, en la familia... ...que nos permiten funcionar en la escuela y sobre todo en esta idea de las licenciaturas... ...pues adquirimos conocimientos que nos van a dar habilidades para funcionar como profesionistas... ...para resolver problemas, para trabajar en equipo... Un sinfín de cosas. No todo es aprendizaje de papel. Muchos aprendizajes se realizan en interacción con otras personas.
3: Así es, muy interesante. Y, y sobre todo que, que el aprendizaje da para, para mucho y a todos los niveles.
1: Siempre estamos aprendiendo en todas las etapas de desarrollo de los seres humanos. Claro ¿no? que sí. Esa es una parte muy importante. este Estamos aprendiendo todo el tiempo y todo el tiempo nuestro cerebro se está desarrollando. Hay periodos donde uh -huh. aprendemos más porque nuestro cerebro está más fresco. Tiene más plasticidad, pero hay, aprendemos hasta de, de, de este, cuando ya somos muy, muy grandes, seguimos aprendiendo.
3: Y, y es verdad eso, doctora este, Araceli Rojas, eh, que se da un desaprendizaje ya en etapas de, de, de cuando ya somos ancianos. ¿Se, ¿Se viene el aprendizaje en decadencia? Bueno, en realidad, como decía la doctora Ana, el aprendizaje está muy
6: ligado a otro concepto que es el de desarrollo. Y nosotros, el, el desarrollo implica un cambio Y todo el tiempo estamos modificando el cerebro Todo el tiempo se está modificando Sin embargo, efectivamente hay momentos De mucha mayor modificación, de mucho mayor rea, rearreglo Y por ahí hay unas cifras que dicen que entre los 25 años Importante en el número de neuronas y de sinapsis que establece el cerebro Pero esto obviamente se puede eh, revertir si mantenemos al cerebro en una exigencia importante, por ejemplo, estos juegos del eh, hacer crucigramas, jugar, dominó, etcétera permiten que el cerebro se mantenga en un buen nivel, excepto cuando ya el cerebro está tocado por alguna cuestión que nos va a llevar a una degeneración, pero Aún en neurodegeneración importante se puede eh, Trabajar. limitar un poco la neurodegeneración si se está, si se mantiene al cerebro activo todo el tiempo.
3: Así es de que ya saben amigos, hay que estar trabajando con nuestro cerebro, ¿no? Que el día de hoy vamos a hablar con cosas muy interesantes al respecto. Así es de que no se olviden tener lápiz y papel porque aquí tenemos a nuestras especialistas y ya menos llámenos, llámenos al... 5536-8989 o 5536-4339 para que pregunten todo, todo aquello que querían saber sobre el aprendizaje, el cerebro, las neuronas, el sueño y no se atrevieron a preguntar. Además porque tenemos cinco manuales
2: de un estudiante exitoso. Si usted quiere tener estas estrategias del taller Un estudiante exitoso, bueno, estamos regalando el manual de este taller, solamente nos tiene que decir... ¿Qué haría usted para mejorar su aprendizaje? Así es, buena Déjanos pregunta. Una buena Una o dos cosas que usted haría para que usted mejore este eh, su aprendizaje, y pues ya se puede llevar uno de estos cinco manuales.
3: Así es, muy importante que van a tener ahí toda la información. Y bueno, ¿qué te parece si seguimos con nuestra entrevista, Marina? Y les preguntamos a nuestras invitadas el día de hoy cuáles son aquellos factores que pueden contribuir a mejorar el aprendizaje a través de, de la estimulación y el cuidado de las neuronas. ¿Querría decirnos algo, doctora Ana Luz
1: Flores? Fíjate que sí. Hace ratito que la doctora Olga hablaba de que hay que hacer crucigramas, jugar dominó, ajedrez, o sea, todo este tipo de juegos en los que tiene uno que poner en juego una estrategia, son muy buenos. Pero no es lo único. Este Investigando, llega uno a la conclusión que hay muchísimas cosas que pueden favorecer el, el aprendizaje y el buen trato de nuestras neuronas, ¿no? Desde comer bien, o sea, si yo estoy comiendo mucha grasa o estoy comiendo harinas o estoy comiendo colorantes, le estoy dañando. Entonces, esta comida, estas dietas alcalinas de comer verduras, de comer pescado, uh -huh. este, favorecen mucho nuestro funcionamiento cerebral. Se han descubierto incluso que el intestino tiene neuronas. Entonces, uh -huh. necesitamos tener en buen funcionamiento, no nada más nuestro cerebro, también nuestro intestino. Necesitamos hacer ejercicio. Estas respiraciones profundas de la natación nos ayudan muchísimo. Los movimientos cruzados que se hacen al ir braseando. Por supuesto, el dormir, de lo cual ya nos hablará la doctora Olga, que es especialista. Porque además, no solo cuidamos nuestras neuronas, sino ahí logramos como este, repasar todo lo que vimos en el día y nuestro cerebro aprende. Y bueno, pues en general, una vida ecuánime, una vida tranquila, sin estrés pues favorece nuestras neuronas y por supuesto leer, ir al cine, tener una vida social. Entonces son muchísimas cosas que nos van a ayudar a ser unas personas muy inteligentes. Ah, sí.
3: <risa> Eso que dice me parece, el intestino tiene neuronas, yo pensaba que solamente el cerebro tenía neuronas. Pues bueno, estaba es... revisando
1: unas investigaciones.
6: Sí, sí. No, sí. estamos
3: llenos de neuronas. Todo el tiempo
6: hay cosas muy interesantes, quizás igual daría para otro programa de exactamente cómo se comunica el intestino con el cerebro uh -huh. y cómo de alguna manera lo que comemos modifica nuestro actuar, nuestro pensar, nuestras emociones. Por eso cuando uno cambia la dieta se vuelve otro. Claro, definitivamente. Creo que sí. La comunicación entre intestino y cerebro es Está muy en boga hoy,
3: están haciendo muchas investigaciones al respecto. Al respecto. Pues sí, no, pues son muchos elementos que debemos considerar, como dice la doctora Flores Pacheco, de la alimentación, el ejercicio, ¿no? Mantenernos activos y toda la práctica de estos procesos que hemos venido
1: platicando, ¿no? Y de ahí el taller Un estudiante Exitoso es una mirada integral, no es una mirada como en los otros, que es solamente lo cognitivo. Ahí se trabaja todo esto de la respiración, el poder escaparnos un ratito a través de la imaginación y hacernos un espacio para la relajación, el proponernos, el tratar de no angustiarnos, el poder enfrentarnos sin, sin pelearnos a la familia para poder establecer espacios para nuestro estudio. Hay un sinfín de cosas.
3: Ay, pues muy interesante, ¿no, Marina? Sí. Estamos sí, hablando sí, sí, sí. sobre sobre este cuidado de las neuronas. Quisiera agregar algo, doctora, este, sobre este cuidado de las neuronas, doctora. Rojas. Sí, yo creo que es muy importante aquí
6: pensar, eh, por ejemplo, cuando nos duele la cabeza sabemos que algo anda mal o el estómago sabemos que algo anda mal. El cerebro no duele desafortunadamente, entonces nunca nos avisa. Si algo está, está funcionando pasando. mal, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es prevenir y ya hay muchísimas maneras de prevenirlo. El que no lo sintamos, el que no lo veamos, no significa que sea una parte importante de nuestro cuerpo que también pueda enfermar y que también debemos mantener saludable y cuáles son esos síntomas ¿Cómo prevenir ¿Cómo lo pre pues <risa> ya lo hemos venido manejando es muy importante la alimentación es muy importante las horas de descanso respetar nuestros espacios también para meditar para reflexionar eh, mantenernos activos en la vida esto es muy importante y eh, siempre tener lugares de esparcimiento de solas no todo es trabajo Claro, hay que disfrutar también. Claro. Sí. Y bueno,
1: en, sí. Perdón, sí. es que estas ideas de que tienen algunos estudiantes de matarse antes de un examen son terribles para el cerebro. Y además no aprendemos nada. Lo ideal es llevarlo poco a poco y tomarnos espacios dentro del mismo estudio, pararnos, tomar agua, relajarnos y otra vez volvernos. A preparar para seguir estudiando.
3: Claro, por eso la planificación es un factor fundamental. La ¿no? tú
1: es experta, Dorita.
3: Y bueno, el, la siguiente pregunta, Marina, sí, ¿quieres comentar? Pues, sí, porque en,
2: en un principio de esta entrevista nos estaban hablando de un concepto que ellas mencionaron, el de la plasticidad. ¿no? Que esta plasticidad es mucho mejor con, en los primeros años de vida. Y a, a los 25 años ya esa plasticidad se va modificando. Pero a, a mí sí me surge la duda de qué, ¿Qué es esa plasticidad <ríe> neuronal y qué relación tiene con el aprendizaje.
6: Bueno, la, la plasticidad neuronal es un eh, elemento muy importante porque en realidad… Si el cerebro fuera estático, si el cerebro no fuera flexible, no podríamos aprender. Plasticidad significa ser flexible, ser capaz de modificarse y esto viene a niveles desde las moléculas que maneja el cerebro hasta las conexiones que puede establecer, es decir, Nacemos con un número X de neuronas que hoy sabemos que también se pueden reproducir ya en edad adulta, antes no lo sabíamos. Sin embargo, este número de neuronas puede conectarse y reconectarse en función de nuestra experiencia con el medio ambiente. Y eso es gracias a que el cerebro es un sistema plástico, flexible, modificable.
3: Se dice que durante los primeros seis años o los primeros años de vida de los, de los seres humanos... Es cuando la plasticidad eh, tiene mayor énfasis o como se le puede Porque decir, Porque nacemos oh,
1: okay. con muy pocas habilidades y las vamos adquiriendo a un nivel vertiginoso y cada vez vamos adquiriendo menos. Sin embargo, bueno, pues este, nosotros podemos ver que cuando aprendemos de jovencitos las cosas parecieran ser más fáciles. Un niño aprende un idioma como aprende a caminar, que se tropieza un poco, pero lo hace muy bien. Y tú oyes a alguien que aprendió un idioma ya grande y no agarra el acento. Pesar, tiene 30 años en México y sigue hablando con la R, por ejemplo, ¿no? Y eso habla de su falta de plasticidad cerebral. Ya hay programas para poder lograr eso, pero los niños lo hacen mejor, los adolescentes. Y ya los adultos lo hacemos, sí, pero con un poquito más de dificultad, pero sí lo hacemos. Y ocupamos más cerebro entre más grande aprendamos. Y entonces tiene el cerebro que comunicarse entre más espacios y en eso pierde eficacia.
3: No, tengo una amiga que tiene, se casó con un inglés y viven en Alemania. Entonces, y sus hijos hablan de cinco años, hablan alemán, inglés, inglés y, español. y español. O sea, dices, no, no puede ser como la plasticidad, sí. y como la riqueza, ¿no? De, claro. del trabajo que vamos a hacer con nuestras neuronas y nuestro cerebro, no, doctora. Sí, no, finalmente hay que explotar el
6: cerebro que tenemos. Esta parte muy... la buena noticia es que en todo momento se está modificando, a veces menos, a veces más, pero en todo momento desde que nacemos hasta que morimos. Esto es importante tenerlo también presente para no descuidarlo en ninguna etapa de nuestra vida.
1: Eso que dices es muy importante. Hay alumnos que llegan y que no no trabajan, se ve, se ve que van nadando de muertito en las clases y yo creo que aprovechar, dice uno, pero si están en la mejor época del cerebro, por favor, úsenlo. <risa> si no lo no quieren, no. ya saben, aquí aceptamos neuronas nuevas. <risa> por eso hay que tener exigente nuestro cerebro está,
3: en todo momento, bien. ¿verdad? ¿Cuál es la importancia del sueño? De, estábamos hablando hace ratito de, de que el sueño es un proceso sumamente importante, ¿no? ¿Cuál, cuál es la importancia de este sueño para la consolidación de, de, de la información en este proceso de aprendizaje que tenemos los seres humanos, doctora Rojas? Bueno, pues el sueño,
6: me han tocado la fibra más importante de mi cuerpo porque el sueño es un estado muy interesante, eh, regularmente pensamos que el sueño es una etapa en la que uno descansa, en la que el cerebro se libera y el cuerpo se liberan como trabajo y demás. Y realmente es todo lo contrario. Durante el sueño ocurren procesos muy importantes. El sueño es un estado activo, no es como si apagáramos el switch, al contrario, se enciende otro switch. Y pasamos, a, los expertos en esto dicen que pasamos a otro estado de conciencia en el que podemos entonces hacerle un poquito más de caso a los eventos internos de nuestro cuerpo que a los eventos externos. Y la consolidación de la información se hace a través de rutas que el cerebro establece. Hay un principio ahí muy importante que es neuronas que disparan juntas, neuronas que establecen una ruta de información y eso se consolida durante el sueño. Durante el sueño hay una liberación muy importante de hormonas, hay una, la hormona del crecimiento es eh, su punto máximo de liberación durante ciertas etapas del sueño y en eh, los bebés, bueno, es evidente para que quieran su hormona del crecimiento, pero en los adolescentes y los adultos nos sirve justamente, entre otras cosas, para la belleza, establecer un, uh -huh. una buena regeneración de la uh -huh. piel, pero algo todavía más importante uh -huh. para poder consolidar estas conexiones, recalibrar nuestras neuronas. Por ahí hay un concepto que eh, parece que se ponen a tiempo las neuronas y si no dormimos, bueno, no solo nos sentimos fatal, sino... Terminamos haciendo cosas fatales, ya, a, a, ya entrados en materia, platicaremos un poquito más de esto.
2: Muy bien, y bueno, pues agradecemos las llamadas de ahorita claro de sí. Juan Camacho. Él dice que, bueno, la alimentación es muy importante tomarla en cuenta para para el aprendizaje. Él toma algo que se llama cur Cúrcuma, cúrcuma. 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 Uh -huh. ajá dice él que le aporta la eficiencia neuronal y él uh -huh. recomienda una cucharada de cúrcuma Sí, en todo mucho? momento sí.
3: eh, nos no lo recomiendan mucho no sí. es, incluso para enfermedades este autoinmunes recomiendan mucho la cúrcuma no la sabías pero la una luz?
1: cucharada es mucho no porque la cúrcuma es el eje de la mostaza Ah, uh -huh. uh -huh. sí, bueno, ahí habría que ver a la cantidad. Uh
3: -huh. a la que sí, se usa a en, la, en la alimentación para la preparación de los, de los alimentos, ¿no? Como, como un este, condimento, ¿no? Uh -huh. Sí, hay mucho al respecto de estas,
6: estos nuevos descubrimientos de la herbolaria y lo natural. La cúrcuma me parece ser como una mina de oro también. No solo permite fortalecimiento del, del sistema inmunológico, sino también permite elaborar y mantener las membranas, que son muy importantes para las células. Y, el, y la neurona sin membrana, bueno, no funcionaría. Entonces, efectivamente, pero sí, las dosis es también muy importante. Bueno, por dos cosas, porque uh, se puede generar un exceso de ciertos elementos en el organismo que también pudieran llegar a dañar. este O bien, no nos sirve para nada y estamos gastando en vano y lo demás lo estamos desechando,
3: solo se ocupa una, una parte. parte. Pues sí, muy interesante. Bueno, pues muchas gracias a Juan, ah, que nos llamó. Y José Guadalupe Molina también nos llamó de Ciudad Neza. Él está interesado en el, en el manual y nos nos da aquí algunas, algunos elementos para mejorar su aprendizaje. Y nos felicita el programa y a la UNAM por tener programas de esta naturaleza. Gracias, gracias. a las, las invitadas. Y a Rogelio Rubio de Tlanepanta, que también él este nos felicita y habla al respecto sobre las bases de la de la convocatoria punto de partida que ya pues, vía telefónica se le, se le dio a conocer, ¿no? Entonces, muchas gracias a nuestros escuchas que son... El motor de nuestra motivación. Sí, bueno, pues gracias también a Adolfo González por sus recomendaciones
2: musicales. Bueno, a él no le gustan las, la, la, la música de, de David, David Bowie. Bowie, pero bueno, tenemos una selección bastante variada y Adolfo González y bueno, no solamente vamos a poner a David Bowie en este, claro. en este programa. Tomaremos ¿no? en cuenta tus bueno, recomendaciones, supuesto, Adolfo. Por supuesto, por supuesto. <risas> Muchas gracias por escucharnos y bueno, una cápsula más sobre, sobre este tema, no sin antes recordar nuestros teléfonos para que nos marquen 55 36 89 89 o 55 36 43 39 para que establezcan comunicación con nosotros y también se lleven uno de los manuales que estamos regalando de el estudiante exitosos 55 36 89 89 vámonos a una cápsula
5: El aprendizaje es la adquisición de conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia.
4: Algo interesante en el proceso del aprendizaje es la anatomía cerebral, pues en toda su estructura la comunicación es mediante sustancias químicas y electricidad y siempre se encuentra en un estado de flujo y reorganización constantes de las relaciones y funciones neurológicas.
5: Para poder llevar a cabo el aprendizaje de manera adecuada, debemos cuidar ciertos factores que nos apoyarán a llegar a un aprendizaje óptimo.
4: Por ejemplo, tener una alimentación balanceada, y estar pendiente de nuestra salud Tomando en cuenta que debemos ejercitarnos física y mentalmente
5: Porque el ejercicio físico nos permite oxigenar nuestras neuronas Y el ejercicio de agilidad mental estimula nuestra corteza cerebral Estos ejercicios apoyan en el almacenamiento y la recopilación de información
4: Otro punto que debemos tomar en cuenta para nuestro aprendizaje es el sueño Ya que el sueño propicia que las neuronas no se encuentren estresadas Y lleven a cabo sus funciones de la mejor manera
5: Es recomendable tener siempre emociones positivas y una constante motivación apoyando a un trabajo sistemático en las estrategias de aprendizaje.
4: También existen factores que influyen en el funcionamiento cerebral y en el aprendizaje de forma importante, por ejemplo,
5: las experiencias sensoriales y motoras,
4: la exposición a drogas psicoactivas,
5: las hormonas gonadales,
4: la interacción padres e hijos, la interacción con pares, la exposición temprana al estrés, la
5: flora intestinal y la dieta. Es por todo lo anterior que el balance adecuado y el manejo de estas variables nos permite tener un aprendizaje óptimo o no.
4: Así que ya sabes, aliméntate sanamente
5: Haz deporte Duerme bien Y apóyate de las recomendaciones que los especialistas de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa traen para ti
4: Sigue escuchando Prújula en Mano, mano.
2: Bueno, pues seguimos aquí en este con este tema de neuronas, sueño y aprendizaje. Quédese con nosotros y llámenos 5536-8989 y vamos a preguntarles nuevamente a nuestras especialistas que nos den más beneficios
3: acerca del buen dormir que bueno es. creo que tienen bastantes no sí estábamos hablando de sueño ¿no? y decíamos que bueno para el aprendizaje es muy, muy, muy interesante decía algo usted doctora roja sobre el crecimiento que será mucho eh, en este alguien me decía porque yo soy yo tiendo mucho a desvelarme por estar trabajando y me decían es que esa es una agresión para tu cuerpo ¿No? Sí,
6: Dorala
3: sí, el sueño que no se tiene nunca se recupera. Uh -huh, uh
6: -huh. En realidad se, se genera, le llamamos en el ámbito de las neurociencias, una deuda de sueño. Y eh, ningún eh, las diferentes etapas de sueño que tenemos no se recuperan al 100%. Eh, existe una etapa que se llama la etapa 2 de sueño, que es donde se ha demostrado que existe una actividad neuronal tal que es muy importante para mantener y consolidar la memoria. Y esa se recupera en un menor porcentaje. El sueño MOR, que es este de las ensoñaciones, que además también tiene una importancia básica para el manejo emocional el sueño, este se recupera al 50%, o sea que todo lo que has perdido, si contabilizas en horas, horas, no. le debes a tu cuerpo y le debes a tu cerebro algo que ya nunca vas a recuperar. Y no es el sueño los procesos que debiste haber tenido, pues no los tienes. Esta liberación de hormonas, esta recalibración neuronal, este, eh, esta plasticidad promovida, la consolidación de tu memoria… Y seguramente cualquiera de nosotros lo habremos experimentado al día siguiente de que no duermes bien, te levantas de un humor pésimo. Y eso también tiene que ver con las hormonas y cómo está funcionando tu cerebro. Por cierto, las mujeres somos más susceptibles a esto que los hombres también. Como al estrés. Y, ¿Quién duerme más, los hombres o las mujeres o es igual? Dormimos igual, disfrutamos igual del sueño, lo que sí va cambiando es con la edad, conforme vamos creciendo un poquito más, nos vamos despertando cada vez más durante la noche. Eh, los adolescentes, por ejemplo, que es justamente lo que estábamos hablando, necesitan en, en general, y los datos que vamos a aportar acá es importante, que digamos que en general hay particularidades, necesitan entre 9 y 10 horas. Entonces esas mamás que de repente están despiértate porque te duermes en la tarde, la siesta, que no lo dejan dormir, la recomendación es que mejor sí lo dejen dormir porque eso le permite este continuar en el crecimiento y hacerlo de una mejor manera es una necesidad, es como comer es como claro. ir al baño etcétera, no se puede posponer
3: casi uh -huh. en todos los libros de aprendizaje que uno lee dice, hay que dormir mínimo ocho horas no, Los médicos recomiendan mínimo ocho horas. ¿Qué, qué nos pueden decir? ¿Hay, hay un, un número de horas específico o, o, es o por edades,
1: como dice la doctora, ¿no? Y los adolescentes tienen una gran cantidad, o sea, una necesidad muy grande de sueño. Los niños. Y ya de grandes pareciera que se reduce, pero hay adultos que pueden dormir muy poco y se sienten bien, se despiertan temprano muy lúcidos. Y hay otras personas que no, hay personas que en la mañana están muy lúcidas y hay personas que están lúcidas en la tarde. Tenemos diferentes biorritmos, pero en general nuestro cuerpo sí requiere dormir. Además, no podemos aprender porque no se consolidan los aprendizajes. Entonces, ¿qué pasa? Que decimos, ay, como que me acuerdo, como que mi mente lo tiene ahí, pero no lo puedo recuperar porque no hice el camino que tenía que haber hecho mientras estuve dormido. Emocionalmente también, los que estudiamos terapia, nos dicen, después de una terapia fuerte, es importante dormir, porque en el do al dormir procesamos todas las emociones que conscientemente no procesamos. Ay, no. Y, y qué interesante, sí. ¿no, Marina?
3: Hay muchos sí. mitos sobre el sueño, pero sobre todo eso que, que nos desconectamos ¿no? Y, y al contrario en el sueño tenemos un proceso sumamente activo, no a mí me pasa muy seguido que soñando se me ocurren muchas ideas y ya me despierto y las anoto para desarrollarlas después en el trabajo ¿no? Sí, es, es
6: muy interesante el proceso creativo uh -huh. ocurre muchas veces durante el sueño cuando estamos menos invadidos de la información, uh -huh. del exterior eso es muy importante y lo que decía la doctora Ana también es esencial les llaman alondras y les llaman búhos a los dos tipos de personas de personas de acuerdo al sueño las alondras somos las que preferimos despertarnos muy muy temprano y trabajar durante el día pero a las nueve de la noche ya queremos nuestra casa ya, no. y los búhos son los que empiezan su actividad justamente como entre 7 8 de la noche y se pueden pasar hasta las 3 de la mañana el problema ahí un poco es también como la parte social, ¿no? Los, las alondras, pues nuestra vida nocturna es casi cero y perdemos amigos a veces por eso, y los búhos al contrario, porque al retrasar su etapa de sueño, pues también necesitan despertarse más tarde, entonces los trabajos así de a las 8 tienes que
3: estar... Son muy complicados para, para ellos, ellos y ¿no? demás. Y ¿no? hay algo que <risa> se llama reloj biológico, ¿no? Exactamente. Se exactamente. modifica y hay, hay cierto pro, cierta problemática para esto, ¿no? Porque el, el biológico es del Ajá. ser humano, ¿no? Inherente. Ajá.
6: Sí, Ajá. está demostradísimo que no podemos... El, la persona que no duerme, de verdad, la que no duerme, muere. Eso está demostrado en diversos modelos, animales, humanos, etcétera. Existe por ahí incluso una enfermedad que se llama insomnio familiar fatal, que oh. en el nombre lleva la penitencia, la penitencia <risas> como dirían. Este, y efectivamente no podemos dejar de dormir y hay un comando interno que lo mandata. Y aunque parezcamos que estamos despiertos, el cerebro dice, no más, y se desconecta, por eso los accidentes, por oh, eso como que sí, perdemos, sí, 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 Ay, la estamos muy atentos ¿eh? a la clase y de repente se me fue el lo no importante de la clase porque yo estaba en sueño,
1: en alguna de las etapas Uf, de sueño. No, así. dormir degeneren una patología. Sí, pero el, el problema final de cuentas que ahorita, ¿no? las redes sociales están haciendo que mucha gente no duerma y entonces en las clases se nota la baja de rendimiento. Es, cierto, es un no. gran problema. Pregúntenle a cualquier sí, maestro qué hacer con estos alumnos que llegan a la clase a dormir, a dormir o llegan y están aparentemente despiertos pero no están en clase o no están cumpliendo con las tareas. Uh -huh. Entonces sí, sí tenemos ese gran problema. Yo, yo de de eso, me acuerdo sí. mucho
3: de una maestra que decía que veía los alumnos dormir, los dejaba. Y entonces yo le pregunté, ¿por qué deja dormir a sus alumnos? Me dice, es que, que se recuperen, porque quizás en mi, en mi clase no van a aprender, pero por lo menos que se recuperen en mi clase para que aprendan en las demás. Y yo, yo como que no lo entendí hasta <risa> después de muchos años, ¿no? Pero es importante eso que Pero dice, también a lo mejor es
1: mejor que se regulen, ¿no? Y entonces al regularse, que duerman cuando tienen que dormir y que lleguen a la clase. Claro, a... en el momento. Uh -huh. eh, <risa> había que,
3: habría que hacer una investigación porque se está durmiendo y trabajar sobre uh -huh. y hacer los cambios. Necesarios, Yo me pero...
1: lavarse la cara cuando empezaban a dormirse en mi clase. Sí, a,
3: ahora ya aquí una cosa muy
6: importante que espero que no me corran, pero este, eso sí ya está muy demostrado el el reloj biológico en la adolescencia, jo, este, eh, jóvenes, está recorrido hasta tres horas. Entonces, oh. para los que queremos dormirnos a las nueve ellos apenas empiezan está está modificado biológicamente este reloj entonces tres necesitarían pararse tres horas más tarde, esa es una la otra es que a las cuatro, entre 4 y 6 de la mañana nuestra temperatura es muy baja, nuestro metabolismo es muy bajo y hay estudiantes que para llegar a la escuela tienen que despertarse a 4 o 5 de la mañana entonces les estamos interrumpiendo el Esta metabolismo, parte. ¿no? Para poder llegar a las 7, obviamente a la primera clase, que además a veces decimos, hay que programar las clases más difíciles a las 7 de la mañana porque vienen fresquecitos, pues a veces no es tan conveniente porque es cuando apenas están iniciando su proceso de alerta. El sueño y la atención son procesos muy ligados también.
2: ¿Y qué recomienda, doctora, en esos casos que los estudiantes o este cualquier persona que tenga que entrar a las 7 de la mañana se levante muy temprano? ¿Qué, qué recomienda hacer? Pues, en realidad,
6: eh, ya existen eh, protocolos, no en México, pero en algunos países de Europa, donde por ley la escuela debe empezar a las 10 de la mañana, por ejemplo para que los los en, en estas etapas para que los jóvenes pudieran tener este este tiempo de recuperación pero efectivamente eso no obsta para lo que dice la doctora Ana eso de pasarse esta luz que tienen los teléfonos celulares las computadoras es la es la longitud de onda precisa que le da al reloj biológico y lo resincroniza y entonces al resincronizarlo no necesariamente es bueno si no lo pone a, a ciclar en otro tiempo, y entonces obviamente ya hay un problema, puede generar un problema de salud importante,
5: uh -huh. esto,
6: esto entonces, de dormir con la computadora en la, en la recámara o con la televisión en la recámara, etcétera, esta luz azul es como una luz que está resincronizando nuestro reloj biológico también.
3: Así que son cosas muy importantes que debemos considerar y que, que generalmente no consideramos y estamos acostumbrados, ¿verdad? No. Tenemos llamadas, sí, Marina. Muchas ah, llamadas, muchas, para muchas, muchas llamadas, sí. porque es un tema interesantísimo, Exacto. ¿no? Sí, Tenemos sí. aquí en Marina.
2: Así es, Josefina Cruz Santos, ella nos llama de Naucarpan y dice que ella eh, hace para mejorar el aprendizaje eh, mm, tener una buena nutrición. Ella recomienda una, una buena noticia buen para eh, poder mejor. Y bueno, también nos habló Lourdes Romero. Ella nos habla de Catepec y nos dice que ella juega sopa de letras. Y bueno, bueno, nos piden los teléfonos y En los correos de las doctoras Porque quieren entrar en contacto con ellas Ahorita que regresemos de, vamos a... de este bloque Que vamos a tener eh, Vamos a, a entrar también en esta información
3: También nos llama Ana María del Moral De la Cautemoc Y ella pregunta que si durante el sueño Hay, hay un pro, hay proceso de aprendizaje Decíamos que se da la consa, consolidación Del aprendizaje, ¿no doctora? Y también propone que que los seres humanos no sabemos respirar y que sí. no hacemos que nuestra respiración es superficial y que entonces hay que practicar una resp respiración profunda para que nuestro cerebro se oxigene, ¿no? Claro que sí. la es?
1: amiga Ana María de claro sí. lo que yo les decía en el taller, hacemos ejercicios de respiración y ejercicios de enraizamiento. Son ejercicios descalzos en las islas. Uh -huh. este, en el pasto. En el pasto. Si ustedes uh -huh. han visto ahí algunos chicos descalzos en círculos, están en el taller de estudiante exitoso y están aprendiendo a respirar y a ponerse en contacto. También se relajan mucho porque al hacer contacto con la tierra este sacan muchas de sus tensiones. Uh -huh. Y por supuesto la idea es respirar En el manual, en el ejercicio 10, viene que antes de, est de estudiar, ellos tienen que tomar agua, de preferencia una fruta, y respirar profundamente, así, lenta y profunda. Entonces, ahí se les enseña que tiene que ser contando, tomar aire en cuatro o cinco tiempos, detener, y luego sacar el aire lentamente. Eso es muy importante para que nuestras neuronas estén preparadas para lo que vamos a aprender.
6: Sí, aquí una cosa interesantísima del cerebro es que el cerebro tiene ritmo, cicla a cierto ritmo. Y si nosotros aceleramos la respiración, aceleramos el ritmo también de este, de esta, este ciclo del cerebro. Meterlo en otro ritmo, dirían los muchachos, lo meten en otro mood y entonces Ajá. el cerebro empieza a establecer estas conexiones. Pero efectivamente tenemos que aprender a respirar tenemos uh -huh. que aprender a comer, tenemos que aprender a dormir, tenemos que aprender muchas cosas. Así uh -huh. es.
3: Y también nos llama Alejandro Martínez de Tlalpan y, y él pregunta, ¿cuál es el papel de la atención y la motivación en los procesos cerebrales? Uf. Importantísimo, ¿no? <risa> Para otro programa. Para otro programa. <risa> sí, que no. le vamos a prometer a nuestro amigo hablar al respecto, pero ¿podría decirle algo rápido? Sí,
6: muy, muy importante. Es... Eh, Existe una parte de nuestro cerebro Que es conocido como el sistema límbico uh -huh. Que antes le hacíamos muy poquito caso Y pensábamos que lo más importante Era la corteza frontal y demás Pero hoy sabemos de la doctora Ana Y cualquiera que se dedique a esta parte de la enseñanza No me dejará mentir Que la motivación anticipa Pone al cerebro listo para captar Si no hay, motiv no hay aprendizaje sin motivación. Sin motivación. Claro. Definitivamente. Y la atención, bueno, esto un poco que decíamos hace un rato, el respirar nos permite centrar nuestro punto de atención en otro valga la redundancia en otro centro y esto a su vez nos permite también recalibrar las rutas de información que estamos teniendo
3: claro la atención da, da para, para que es la base para otros procesos no la para, ver para, para atención puede haber una concentración puede haber aprendizaje y puede. ya
1: hay música para que nos ayude a que nuestro ritmo cerebral esté más listo para aprender
3: bueno, y pues también nos llamó, muchas gracias, nos llamó Juan Salazar de, de, de la GAM, así dice de GAM. Gustavo Amadero. Gustavo Amadero. Ah, muy bien. Y este también él quiere participar con el manual y nos da aquí sus recomendaciones para el sueño.
2: ¿no? Así es, y bueno, pues lo invitamos a que nos siga llamando 5536-8989 5536 4339 Estamos regalando cinco manuales del taller Un ex, Estudiante Exitoso donde vienen estas recomendaciones que nos acaba de platicar la doctora Ana Luz Flores y que también nos ha platicado la doctora Olga Araceli Rojas y bueno, aquí lo tenemos gratis para usted, llámenos 89 89 vamos a tomar un respiro <risa> hondo profundo sobre este tema y nos vamos a un pequeño corte para que usted un poquito respire y oxigene su cerebro y regresamos arran y terminemos con este tema regresando del siguiente bloque
4: Ay, Doris y nosotras seguimos, come y come, y hay que pararle, ¿no? Ay, pues ni modo de faltar a los 15 años de mi prima. Pero a ver, a ver, pásame otro platito de Unicel. Ahí está tu plato. Oye, ¿y a ese quién lo
0: invitó? Sepa, sí, parece maestro de zumba con sus mallas y su capa.
4: <risa> Ay, qué
5: oso. Ay, no, no, no. Viene para acá, guarda silencio. ¿Comiendo en platos de Unicel? ¿Sabían que un plato de estos tarda más de mil años en degradarse? ¿Y que además contiene sustancias tóxicas? ¿Mismas que comemos y son cancerígenas?
4: No, no.
0: Ay, no, no, no teníamos idea, señor. Oye, pero tú quién eres y cómo es que sabes
4: tanto? Oye,
5: qué músculos.
4: Sí, bueno, yo soy
5: Super CBS. Materiales sustentables y estudié en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia. ¡Órale! Cuéntanos más. ¡Claro que sí, amigas! La base de mi estudio en física, química, biología y matemáticas me brindan los conocimientos para analizar y resolver problemas de la ciencia y la ingeniería de los materiales sustentables. Actualmente me encuentro trabajando en una propuesta de implementación de políticas públicas y de tecnologías alternativas para el aprovechamiento de materiales, tales como los platos de unicel, las latas y botellas que vemos en esta fiesta.
0: Así que ya lo sabes. Si tienes capacidad de análisis, síntesis y reflexión crítica, disposición para viajar y para trabajar en equipos multidisciplinarios así como discutir ideas, proponer y
5: aceptar cambios, la carrera de Ciencia de Materiales Sustentables es para ti.
4: Podrás desempeñarte laboralmente en entidades gubernamentales como las Secretarías de Salud y del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Participar en diversas instituciones académicas, universidades y centros de investigación y en los ámbitos de la ciencia y la ingeniería de los materiales. Ciencia de Materiales Sustentables es una de las 115 carreras que ofrece la UNAM.
5: Esto fue la UNAM, sus carreras y su campo laboral. Y nosotros somos...
4: Dalila Picasso,
5: Emanuel Granados
4: y Evelyn Benzor.
5: Oigan, ¿y si me pasan otro platito?
4: ¡Oye, Emanuel! Opciones educativas, información escolar, becas, bolsa universitaria de trabajo, servicio social, premios y reconocimientos, formación cívica, medio ambiente,
0: salud
5: y calidad
2: de vida, turismo y recreación. Bien, pues ya regresamos con usted para terminar con usted este programa de neuronas, sueño y aprendizaje. Y bueno, pues vámonos rapidísimamente ya a ya los últimos minutos
3: para comentar acerca de este programa tan interesante. Ay, gracias, doctoras. Ya pues para finalizar nos gustaría que nos dieran unas últimas recomendaciones a nuestros radioescuchas sobre materiales, actividades que puedan favorecer esta capacidad neuronal de la que hablábamos, ¿no? Para, para favorecer el aprendizaje al final de cuentas, ¿no?
1: Pues yo recomiendo doctora. que trabajen con sus emociones. Como les decía la doctora Olga, lo primero que tenemos que hacer es, ¿de, re, de verdad quiero estudiar? ¿Qué es lo que quiero estudiar? Y a partir de ahí ya ir regulando y no hacerlo como por fuerza, sino por emoción. Eso para mí es lo fundamental. Y claro, hacer arreglos en todas estas partes de nuestra vida. La comida, hacer ejercicio. No necesitamos hacer grandes cantidades de ejercicio. Yo les digo, con 20, 20 minutos, minutos diarios, pero hacerlos casi diario, claro, tampoco así como yugo hoy no los he hecho y son las 11 de la noche, no. Pero el, ese, ese ritmo, esa rutina, el tener que nuestro cerebro se acostumbre a que nos sentamos a trabajar Y a lo mejor está en otro lado, pero entonces voy arreglando todo Pero voy haciéndole esta rutina a mi cerebro, es maravilloso Hay que apapacharnos Claro Ay. que sí, y muchas otras recomendaciones están en el manual de un estudiante exitoso Y en la página de Face, estudiante exitoso Perfecto, y doctora,
6: pues, pues la, la disciplina yo creo que es muy importante. Es esta disciplina no que nos subyuga, sino una disciplina de querernos a nosotros mismos, de cuidarnos a nosotros mismos, de reflexionar cuál es mi relación conmigo mismo y con el ambiente. Y esto, bueno, me toca la parte interna. El que no nos duele el cerebro no significa que esté ahí y que tengamos que mantenerlo igual que el corazón, el hígado y cualquier otra parte es tan importante o más que cualquiera de estos
3: Claro que sí, y como decía hace un momento, hay que mantenerlo ex, exige, exigido. Exigido, ¿no? Y todos estos materiales que nuestros mismos radioescuchos han, han dicho sobre
1: rompecabezas, sopa Sudófus, de letros, uh -huh. el sudoku que es formidable, ¿no? Hay muchísima gimnasia cerebral, hay un libro muy bonito que se llama Desarrolle su inteligencia, de Kirk, es sensacional, de ¿Sí? editorial mensajero. Entonces hay que
3: aprender canciones y todos los días, mucho, leer eh, mucho, Aprender uh -huh. idiomas, todo esto mantiene esa exigencia de la cual hablábamos hace un ratito, ¿no? ¿Podrían darnos algún eh, eh, mensaje final a nuestros radioescuchas, así como eh, en qué, a dónde quieren poner el, el dedo en la llaga para motivarlos en
1: este tema tan importante, doctora Ana Luz Flores? Pues eso, ¿qué quisieran que se dijera el día que ustedes mueran de ustedes? Fue un excelente profesionista que logró tal y tal, bueno. Ahí está el punto donde ustedes quieren llegar, sobre eso, mm. sin soltar. En cualquier ámbito de en nuestra vida. En cualquier ámbito que quiera.
3: Muy bien, muchas gracias. sí, doctora Rojas. Pues esto que uno
6: siempre está buscando fuera lo que uno tiene dentro, y en realidad lo que habría que hacer es fomentar este crecimiento desde el interior hacia afuera, todos vamos a hacer mejores en ese sentido con nosotros mismos y con los demás.
3: Que a final de cuentas es querernos. ¿verdad? Es querer eso, amigos, hay que querernos mucho y cuidarnos <risa> mucho. Cuidar nuestro cerebro, exigirlo.
2: Nuestra alimentación, nuestro buen dormir. Así es. Y bueno. Este tenemos también aquí los datos de las doctoras, por si ustedes quieren entrar con ellas en contacto. Y bueno, de la doctora Olga Araceli Rojas Ramos, está el correo Olga Rojas. Punto .unam, arroba gmail punto com o gmail.com Gmail. Gmail, ahí la pueden encontrar nuevamente, olga arroba, gmail punto com, o en el teléfono 5622-2238. Ahí la pueden contactar a la doctora Olga Rojas para Cualquier duda, cualquier información, y bueno, pues más ampliamente en el correo electrónico, ¿verdad? Así es. Sí, si ustedes nos quieren llamar, vamos a tener los datos de las doctoras al 5536-8989, ahí también tenemos los datos de ellas. Y bueno, el siguiente dato de la doctora Ana Luz Flores Pacheco, su correo electrónico es pacheco anaflorespacheco@yahoo.com. Punto MX. Y bueno, pues ella va a impartir el taller, un estudiante exitoso, del 7 al 16 de marzo. Sí, en, en, de 10 a 1. De 10 a 1. Y si ustedes quieren tomar este curso, llámenos 55368989. Vamos a, a este, a, la, la doctora eh, nos va a dar una, una
1: inscripción para que usted vaya y tome este taller con ella. Y estamos allá en el Centro de Orientación Educativa en el 56220247, ahí nos encuentran, ahí damos los talleres, ahí estamos trabajando. Claro que sí. En bueno, Ciudad
3: Universitaria,
2: entre arquitectura e ingeniería, ahí está el Centro de Orientación Educativa. Así
3: es. Y bueno, saludos a Facebook. Eh, eh, acuérdense que nos encuentran en Facebook como Brújula en Mano o en Twitter como arroba brújula en mano. Y tenemos aquí los saludos de Crisóforo Torres Romero. Gracias, Crisóforo, por escucharnos y estamos aquí a tus órdenes, ¿no?
2: Y gracias a toda la gente que nos, que nos llamó para el manual. Les vamos a llamar para decirles dónde pueden recogerlo. Todos los interesados que que quieran este manual, les vamos a llamar por teléfono para decirles dónde van, pueden recoger este, este manual. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Olga Araceli Rojas Ramos. Al contrario, un Y pues por ahí salieron unos temas, ¿verdad? Pero para importante. profundizar. Pero, pero, pero.
3: Próximos programas y a la doctora Ana Luz Flores Pacheco de casa. Muchas gracias por estar no, aquí como un siempre. Un placer,
1: gracias, sí. De verdad gracias por todo lo que aprendimos. Sí, así Yo es. También. Bueno, el
3: próximo lunes, oh, los esperamos aquí en el 860 de AM. Vamos a hablar sobre estudios profesionales y mercado laboral en México. Así es, así es que
2: síganos escuchando y agradecemos mucho que nos haya escuchado este día y también agradecemos en los controles técnicos a Socorro Montes, en la producción y locución a Evelyn Benzora, Dalila Picasso y Emanuel Granados, en la eh, producción y realización Miguel González como productor general al licenciado Saúl Rodríguez Montante y en la conducción Dora García y Marina Estrella. Los esperamos el próximo lunes.
3: Hasta luego.